0: Oi, meu nome é Indiara. E eu sou o Rafael. Desde 2019, produzimos conteúdo no nosso canal, Você vai embora, com informações de como morar na Irlanda e fora do Brasil.
1: Nessa edição especial, em parceria com a Seda College, trazemos convidados para conversarmos sobre os desafios e realizações de morar na Irlanda. Seja bem-vindo para mais um episódio do SedaCast, com apresentação aqui do Se Vai Bora, se você não conhece a gente, Rafael Indiara. Indiara. <risos> Fizemos intercâmbio aqui em 2019 e mostramos, mostramos toda a nossa trajetória de intercâmbio no nosso canal, arroba Se Vai Bora. E agora, com o vídeo da seda, vamos, vamos mostrar para vocês aí histórias de intercambistas que passaram pelo intercâmbio e continuaram aqui na Irlanda. Intercambistas que estão fazendo intercâmbio e vamos contar toda essa trajetória aqui para vocês.
0: Intercambistas e ex-intercambistas. E ex-intercambistas. Estão aqui, estão aí fazendo a vida.
1: E hoje, o entrevistado de hoje... É o Danilo Veloso, a.k.a. Danilo, Danilo Te Ajuda.
2: <risos> Fala aí, galera. Beleza? Como vocês estão? O
1: rei do FIFA.
2: O rei do FIFA é Rafael o... Sumi. O... É. É. Eu fiquei Eu vice, né? Não fui, campeão, não fui campeão, mas Rafael tomou um pau de mim.
1: Danilo chegou na Irlanda quando?
2: 2015.
1: 2015. Já fevereiro. Quantos anos cá? dia
2: 22 de fevereiro de 2015. São oito anos.
1: Oito anos de Irlanda. Oito anos de Irlanda. O que é que você tem pra contar pra gente aí hoje? Vale a pena ou não vale a pena fazer intercâmbio?
2: Cara... Essa é uma pergunta que eu sou suspeito para falar, né? Além de ter feito intercâmbio, ser um ex-intercambista, vivo do intercâmbio. Então, para mim, o intercâmbio, ele vale a pena ser feito, independentemente se for na Irlanda, se for em outro lugar. Intercâmbio, para mim, é algo que é um investimento que as pessoas deveriam ter em si. Principalmente os jovens aí que estão saindo do ensino médio, né? Daquela indecisão do que vai fazer na faculdade. Eu faria, antes é. de
0: uma faculdade, eu faria um intercâmbio. Perfeito. Eu também. Não é? Eu também,
2: eu também penso isso hoje, porque eu lembro quando eu vim e quando eu comecei a trabalhar aqui, muita gente falava assim. Muito, quando eu era consultor, sim, eu recebia sim. muito essa pergunta. Ah, eu acabei de sair da escola, eu faço um intercâmbio à faculdade. Isso já mostrava pra mim o quê? Que a pessoa não sabe o que ela queria fazer. É. É. E se você não sabe o que você quer fazer, vem fazer o intercâmbio primeiro, sabe? Porque é aqui você descobre.
1: Exatamente. É. 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 Você é. aprende muita coisa sobre a vida, dá valor Sim. às coisas que talvez você não dava antes. Sim.
2: Não, você e cresce, assim, mais se vira tudo é. sozinho. E você, de fato consegue encontrar uma profissão? Você consegue Sim. descobrir o que você gosta? Tipo, entendeu? E ganhar
0: dinheiro com o que você gosta, que às vezes no e Brasil Ganhar dinheiro que você ganhar gosta. Ganhar dinheiro, pode é. até ganhar dinheiro, mas não necessariamente com o que a gente gosta. Arrisco
2: até dizer, que dependendo do caso, tu não precisa nem da faculdade. É. E Quantos que... amigos que eu tenho que vieram pra cá e ser apaixonado pela culinária e viraram chefe de cozinha? É. E ganhando bem. E ganhando bem. Ganhando bem, chefe de bem. cozinha ganha muito bem aqui. O que é que ganhando você bem. faz hoje aqui? Cara, hoje eu cuido de todo o mercado brasileiro da seda, né? Tem um... Você trabalha na seda? Trabalho na seda. Sim. Trabalho na seda. É... Trabalho junto com o um time de marketing e vendas, né? Então, hoje eu coordeno junto com, com a equipe, a Indy parte da minha equipe. <risos> Colegas de trabalho. Colega de trabalho, né? É, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Ajuda, ajudando os alunos que estão lá no Brasil a vir estudar Sim. aqui, né? Ter esse sonho de estudar fora, fazer intercâmbio, viver na Irlanda. Então, a gente cria hoje aqui dentro esse caminho, né? No mercado brasileiro.
0: Não, vamos criar uma linha cronológica aqui. Quando a gente está no Brasil, a gente gosta de ter a perspectiva, né? Do que uhum. a pessoa tava ali buscando quando tava no Brasil. O que é que te trouxe para Irlanda, quando você tava lá há oito anos? A zona de Brasil? conforto.
2: Por incrível que pareça, é, é, às vezes pode parecer muito coaching, autoajuda, né? É. Essas paradas e tal. Mas é de fato foi isso, Indy. Porque eu venho de uma família muito pobre, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, de onde na de rua. Ser? Eu sou de São Paulo, da zona leste de São Paulo. Eu sou da leste. <risos> da é, zona leste está na área é, da zona leste de São Paulo e comecei a trabalhar muito cedo porque eu tinha dois caminhos ou trabalhar ou trabalhar seguir outro caminho sim. né é, que foi que é, eu, infelizmente eu tive alguns amigos que seguiram hoje alguns não estão entre, mais entre nós ah, outros tem, já estão <risos> né é. outros seguiram o caminho que tinha que seguir Estão lá vivendo a vida deles e tá tudo certo também sem julgamento Mas eu eu tinha vontade de ter minhas coisas, só que desde muito pequeno, por entender que os meus pais não tinham condições de comprar determinadas coisas que eu queria, tipo uma roupa, um sapato, né? Apesar da minha mãe sempre me... A minha mãe sempre me deu essa educação de que, assim, não importa se o seu tênis custa 10 e o dele custa 100. Se vocês forem, você vai entrar no mesmo lugar e vai ser tratado igual. Então, eu nunca deixei... É, me abater em relação ao que os outros tinham a mais que eu Só que eu tinha meus desejos como adolescente tá, Eu queria gente. ter as minhas coisas eu tinha essa consciência de que eu não poderia é, Exigir isso dos meus pais Sua né? família
1: era em quantas pessoas lá?
2: Cara, somos uma família pequena Eu, minha mãe, era eu, minha mãe, meu pai minha irmã, e minha irmã Nessa época Sim. né? E aí eu decidi trabalhar no camelô Fui trabalhar na rua Vendendo CD, vendia CD, DVD, boné Camisa de time de futebol e eu falo pra vocês, cara, essa foi a maior experiência que eu tive na minha vida em relação a vendas, em relação a, liderar, a lidar com o público, lidar com pessoas, e eu gostava de fazer aquilo. Sim. Eu falo, né, hoje, se talvez eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, meu Deus, eu tava Já voando. Explodido. Nossa, lindo, fácil. Mas assim, voltando aqui. É...
1: você E tava aí, lá... eu me
2: desconcentrei, desculpa, pessoal. <risos> e aí, eu, eu comecei a trabalhar no camelô. Né? Trabalhei lá dos 12 aos 18, fui fazendo meu dinheirinho. Dos 12? Dos 12 aos 18. É então, foram 5 anos na rua. E eu saí com 18 anos, porque minha mãe me impressionava muito. Porque eu já tinha sido sim. pego pelo Rapa duas vezes, né? O <risos> que é o Rapa? Rapa é: tipo, você tá lá vendendo, a polícia vem e leva é. tudo embora.
1: É. Nossa, levar, eu não Eu só não ia. É.
0: É. Com os ambulantes, quando você Isso. tá ali, aí, tipo, ah, a ah, fiscalização. Fru- só que lá é
1: com frutas, né?
0: É, com frutas. Vai lá no centro Você
2: nunca foi na 25 em São Paulo, não? Já Duas foi. vezes, mas
1: como é. turista não, a gente não conhece muito. É, a gente escuta falar entendi. algumas histórias.
2: É. Agora tá bem perigoso lá, mas enfim. É... E A minha mãe ficava preocupada, né? Ela queria Sim. que eu fosse começar a ter uma vida, carteira assinada, etc. Então. E aí, com 18 anos eu saí do do Camelô e fui trabalhar no escritório de contabilidade em Alfaville. Eu morava na zona leste de São Paulo, que é para quem é de São Paulo sabe o que eu vou falar agora. Eu saía da Zona Leste de São Paulo e ia pra Alphaville, que é fora de São Paulo. Nossa. São Paulo tem pouco trânsito, né? Nossa. Então você imagina sair pra fora de São Paulo. Então às vezes a gente saia às 5 da manhã pra chegar às 9. Nossa. Comecei a fazer faculdade e você a faculdade era três, na zona... Você 3, 4
1: horas no trem pra, três horas, pra chegar no três, trabalho. 3 horas, mas 3, 3 horas e meia. Pra se ir tivesse... e pra voltar? É,
2: não, pra ir, 3 pra ir e 3 pra voltar.
1: Então 6 horas da sua vida era, era no, no transporte público. Tr- no transporte É,
2: é. Já aconteceu de só pra voltar do trabalho, eu pegar um fevereiro de carnaval, pra voltar de Alphaville, um trajeto de 40 minutos que era na Castelo Branco, por conta do trânsito da praia lá, que a galera desce, eu fiquei sete horas. Meu sete Deus! Sete horas. Eu já peguei sete horas de trânsito, cara, dentro de Aí ônibus. você vem
1: aqui pra Dublin, que é uma cidade bem menor, uh-huh. você leva ali 30 minutos Sim. pra ir pra a, um lugar A galera longe. vai morar em
2: Itália e reclama de andar uma hora de ônibus. É, já pensou. <risos> é. Não, é, é, é complicado. Mas assim, cara, é... início eu saía de Alphaville e tinha que ir para a Zona Norte de São Paulo, voltar, que era na Barra Funda, para fazer faculdade. É a faculdade. Era Zona Norte ali? Acho que é a Zona Oeste, que é na Barra Funda. Vocês conhecem assim, São Paulo? Pouco, é, bem muita possível, coisa. É, enfim, é longe ainda. Tá? <risos> Depois eu consegui um outro trabalho, que foi numa companhia aérea. Né? E esse trabalho na companhia aérea se deu graças ao investimento que eu fiz quando eu estava no Camelô. Entendi. Uhum. Porque dos 12 aos 18, lembra? quando Dos 14 aos 18, eu comecei a estudar inglês. Eu peguei parte do dinheiro Sério? que eu ganhava, o patrão da minha mãe ajudava com a metade. E eu comecei a fazer inglês.
1: Você reinvestia aquilo que você ganhava em você, em algumas
2: educação. coisas, é, fazia uns cursos, né? Fiz você está muito curso. maduro desde cedo, então.
0: É, foi, foi a vida, e né? É até, é... é
1: até isso que a gente quer contar aqui nesse podcast, quando a gente vai conversar com as pessoas. É sobre aproveitar as oportunidades. Porque tem muita gente que vem pra cá, reclama, diz que... Ah, não vale a pena, porque o clima... Porque tá afastada da família e tal. Mas tá aqui com a cabeça lá e não tá pensando no futuro. Uhum. Então, quando você vem pra Irlanda, pelo menos a gente acredita nisso, né? Você vem com o planejamento feito da forma correta, você vai chegar, você vai trabalhar, você vai passar pelos perrengues. Quando você tem um direcionamento pra isso... Não importa o que aconteça, não importam os perrengues iniciais que você vai passar. Porque você tem um foco, você tem um planejamento. E você tem que aproveitar as oportunidades. Danilo, ele aproveitou a oportunidade dele, na época que ele fazia o camelô, e revestiu o dinheiro dele para estudar inglês. Sim, eu
2: eu coloquei... Eu fiz curso de inglês, eu fiz curso de administração, tipo, tecnólogozinho em aquele de, de bairro. Eu estudava, cara, eu gostava. Eu gostava, porque assim, durante o final de semana era muito busy. Mas durante a semana eu tinha muito tempo livre. Aí eu fazia duas coisas. Uma, eu assistia muito filme, porque eu tinha que conhecer os filmes para poder vender para os clientes. Verdade! Eu né? Eu assistia muito filme, cara. Eu sou apaixonado por filme até hoje por isso, por conta dessa experiência que eu tive. né? E outra parte, quando eu estava cansado de ver filme, eu ia lá e estudava. Então eu pegava minha apostila, ficava lá escrevendo e tal. Tinha muito tempo. Então eu trabalhava ali, saía da escola, chegava no Camilão uma da tarde, saía oito da noite. Entendeu? Todo dia, de segunda a sábado. E às vezes eu ia trabalhar no domingo, porque o que eu fazia no domingo ficava pra mim. Entendeu? Então, tipo, ganhava uma porcentagem maior ali.
1: Então, por exemplo, você passou um período ali trabalhando assim, conseguiu juntar uma grana, começou a ficar confortável sua vida lá?
2: Não, é por isso que eu falo. Se naquela época eu tivesse a cabeça de hoje, eu teria juntado uma grana. Lembra que eu falei, que tipo, pô, eu queria trabalhar pra ter as coisas que eu não podia ter? Ah, Então, cara, eu gastava muita grana com besteira. Isso é um conselho que eu dou pra galera, velho. Tem muita coisa que é ilusão. Tem muita camisa de marca, tênis. É é, é É um status, status, velho, que que tu não precisa. Não
1: Não vale a pena, né?
2: Hoje, a minha condição permite que eu ande com uma roupa melhor. Eu tô com a camisa de 2,50 que dá pênis. (risos) Entendeu? Tipo, mas são. São coisas que eu acho que você tem que passar.
0: Ei, Ainda mais eu quando acho que a você vende uma. Você não
2: é. É. Ainda mais quando você vem de uma. É, é comum um menino da periferia, é. que cresceu ali querendo. que não tinha oportunidade
1: Que não tinha oportunidades. Também, não tinha né?
2: oportunidades. É, é comum você, você querer desfrutar. Mas se eu pudesse dar um conselho hoje, né? Porque eu vivi isso e eu posso falar, seria. Balance... Cria um balanço entre essas coisas. Estuda é. um pouquinho sobre administração é, sim, financeira. É, guarda um pouquinho do seu dinheiro. Invista em você. Porque isso faz muita diferença. Eu só consegui um emprego na companhia aérea americana por conta das horas que eu passava estudando Sim. à tarde no Camelô. Boa. Entendeu? Você não perdia o então, tempo lá, não ficava é, lá com o tempo não. ansioso no celular. Não, foi um investimento. Um celular nem tinha naquela é, época. Não.
1: não fala não que te denuncia, bom. Nem
2: tinha, cara. Não,
1: não.
2: Ah, é. né? Não, mas não tinha porque eu não tinha dinheiro mesmo. Eu gastava, eu não conseguia juntar é, dinheiro para comprar um celular, por exemplo. Beleza. Entendeu? É. Meu celular era um celular aquele que eu lembro que eu tinha que amarrar a bateria com o Durex pra não cair.
0: Ah, né? ah é um pouco. Preto e branco. <risos> é, era
2: assim. Eu tinha, eu tinha um, mas só pra ligar e receber ligação. Assim. Não tinha, nem joguinho da cobrinha tinha. É, só que você, você vê, tipo, eu comecei com 14 anos, 18, eu parei, eu fui trabalhar, eu trabalhei 11 meses nesse escritório de contabilidade, né? Ali, cara, foi uma fase difícil pra caramba, porque no camelô eu ganhava um dinheiro legal. E aí, eu saí de lá para ir para esse escritório de contabilidade, carteira assinada, para ganhar 500 reais. Só que eu pagava 430 de faculdade. Puxa. Então, tipo, eu passei a depender de novo da minha mãe. Sim. Entendeu? Para muita coisa. E aí, tipo. Mas foi. Às vezes eu falo que você dá um passo para trás, faz você é de dois para frente. Foi ali que eu comecei a criar conexões criar pessoas. Né? Esses 11 meses no escritório de contabilidade me ensinou a fazer abertura de empresa. A fiz amizade em Imposto Fiscal, em Juscesp, em um monte de, Tipo, eu sempre fui muito de falar, Sim. né? Ia pro centro da cidade ficar ouvindo aquelas emboladas e tal, que a gente <risos> tava falando aqui. Então, cara, andava muito. E isso faz... Eu acho que hoje o sucesso, ele tá muito mais no relacionamento. O dinheiro, ele é consequência do que você faz. É. Mas o sucesso tá no relacionamento, né? E... Na companhia aérea, eu fui... Eu entrei como office boy... Eu lembro que na entrevista a pessoa que me contratou falou que não tinha a possibilidade de crescimento. Em quatro meses eu fui promovido. para cuidar da área de cartão. Nossa. Depois de quatro meses eu fui promovido de novo e assumi a área de cartão. De crédito lá. Eu cuidava da parte financeira no cartão de crédito. E quando deu três anos e meio eu comecei a me sentir... Era financeiro. Então meu dia era sentar na frente do computador. Abrir um Excel. Tá. Ali eu já tava ganhando um salário legal, uhum. já tinha terminado minha faculdade, morava com a minha mãe, aí pensei, falei, minha vida tá muito tranquila,
0: é. por que, que
2: eu não vou ah. caçar uma sarninha para me coçar? Sim. Aí decidi fazer um intercâmbio, foi assim que eu vim parar aqui.
0: Há oito anos você Sim. chegou, então você pegou muita coisa, né, da Irlanda. Eu e Rafa, a gente tem quatro anos morando fora você uhum. já tem o dobro de tempo. Sim. Esse início aí Intercâmbio na Irlanda Quem era o Danilo? Eu sei que vai ser difícil definir Mas quem era o Danilo que chegou aqui na Irlanda E o Danilo que é hoje? O que, é que você veio aprendendo aí nessa trajetória? Ah,
2: cara é... Não, até é fácil de falar Quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? É. Cara, eu cheguei aqui um menino é... Imaduro Imaturo Imaturo Sem, sem muita é... Eu não tinha muita habilidade em relação a cuidar da própria vida assim Tipo eu morava com a minha mãe, com meus pais, né? Foi o que eu falei. Então, tipo, comida, limpar a casa, passar a roupa. Velho, tipo, pra passar roupa, eu lembro que eu ficava, sei lá, pra passar uma camisa dessa aqui é o dia inteiro, <risos> entendeu? Então, assim, fazer comida? Quantas vezes eu disparei o alarme da casa lá do estúdiozinho que eu morava, porque fazia fumaça, não sabia como. Nossa, era um desastre. E
1: outra, cara. quando você veio pra cá nessa época, você já tinha um emprego pra trabalhar, conhecer não, alguém, não, ou você não. veio na. Você largou tudo que você conquistou lá e veio? Rafa, eu, assim?
2: eu vim. Naquela época, de saco cheio de trabalhar, sendo bem sincero. tava então, cansado
1: da sua rotina lá, né?
2: Cara, eu falei assim, quer saber? Eu vou tirar um sabático.
1: Hum. E aí, eu... O que que eu
2: fiz? Isso é uma outra dica que eu dou pra quem quer fazer intercâmbio. Eu passei seis meses pesquisando o país. Aí eu consegui entender o que eu precisava gastar por mês no país. Fiz minhas contas, falei, pô, eu consigo sobreviver por mês com esse valor aqui. Coloquei uma margenzinha a mais. E a partir dali eu comecei todo mês a salvar de 30% a 40% do meu salário. Porque, como eu falei, eu morava com meus pais, ajudava minha mãe com alguma coisinha em casa, o resto eu não gastava. Porque eu não era. Pelo fato de ter começado a trabalhar muito cedo, não era de sair. Então não tinha tinha muito de balada. Cara, o meu final de semana era literalmente: chegava na sexta-feira, ia no açougue, comprava uma carne, ia comprava cheetos, fandangos deitava no chão da sala da sexta e até o domingo vendo filme, jogo de futebol, era essa a minha vida Sim. ali, entendeu? tipo, eu tirava o final de semana literalmente pra mim é, ir pra fazer essas coisas então eu conseguia guardar muito dinheiro e nos outros seis meses foi pesquisando as escolas então eu defini e falei, bom, eu vou pagar até isso aqui numa escola, que tenha isso, isso isso e isso, cheguei, no final desse, fiquei entre três acabei fechando aqui na seda vim estudar aqui na seda uh, eu vim na época com 7.500 euros eram três, então, só que época é, era bom, né? é, muito, naquela eu cheguei a pagar 240 de aluguel, Pô, num que estúdio. Porque era morava muito mais eu, barato o é, um aluguel antes do que agora, né? Sim, morava eu e um ex-namorado, então era 240 para cada um, sim. eu vim com 7.500 euros, então a minha, a minha intenção naquela época era não trabalhar, uhum. entendeu? Era sim, vim, era só vir, dedicado, inglês. dedicar, a estudar, andar de bicicleta, e é andar no legal, parque, jogar né? bola, e era isso que eu queria fazer. Entendeu? E em seis meses eu ia voltar porque eu já tinha uma proposta de trabalho pra ganhar três vezes mais do que eu ganhava lá na companhia que aérea. É, que eu rejeitei porque eu já tava com tudo fechado do intercâmbio. Sim. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
1: No caso, você ia ficar seis meses mais de dois de férias.
2: Não, na minha época era seis meses de curso e seis meses de férias. Que um que ano. Sei. Era um ano.
1: Então você ia ficar um ano só e estudando. E voltar.
2: É, a minha intenção era os seis meses. Os seis meses era certeza. Os outros seis meses ainda eram uma incógnita. Não sabia se eu ia voltar ou se eu ficava.
1: E você tinha uma proposta de trabalho pra ganhar mais quando
2: voltar? Tinha uma proposta de trabalho que eu recebi em outubro de 2014. Sim. E aí a pessoa falou que esperava eu ir falar estudar esses seis meses e voltar pro Brasil. E Ah, essa proposta era uma proposta pra ganhar, tipo, quase 10 mil reais. Naquela época era muito dinheiro.
1: E o que foi que aconteceu que você não voltou?
2: Então, aí que tá, né? Eu, quando deu três meses, cara... Foi onde eu comecei essa vida aí de blogueiro e tal que a gente vive, né? Até você hoje. Você também hein?
1: tem um blog no Instagram? Tem, tem um blog, tem, tem Instagram, sim. tem um blog. Como é Faça que é o arroba.
0: Arroba
2: hoje? É, hoje eu tô com o arroba @eu sou o Dan e tem um arroba @Danilo te ajuda também que eu revivi, tá lá. Sim, revivido. Boa.
1: Você ajuda pessoas que querem fazer intercâmbio, que querem fazer intercâmbio. No início você começou a ajudar? É, no início eu comecei a escrever. a sua vida e tal. Escrever, eu
2: comecei a escrever sim. sem sem pretensão alguma, por quê? deu três meses aqui. Aí começou a me bater aquela formiguinha do tipo, cara, do tédio.
0: Sim. Sim, eu só tava estudando, não, né? Não
2: tem como, velho. Quando você começa a trabalhar muito cedo, você não consegue ficar muito tempo não. parado. É. Aí eu comecei a procurar trabalho. Sim. Como era e... o trabalho nessa época? Era fácil? De... Era, não. Era não. mais difícil? Era, era. Hoje, hoje tá um pouco mais tranquilo. Eu nunca costumo dizer que trabalho é fácil, uhum. porque tem aquelas, aqueles trickzinhos, né? Sim. Você Sim. vai lá e fala pro cara, não, vem que é fácil arrumar emprego. Não é difícil, não é impossível. Uhum. Mas eu costumo dizer sempre para as pessoas assim, cara, se não é fácil você conseguir no seu país, onde você domina o idioma, onde é fácil... Sim. Vo- onde você é fácil se comunicar. Imagina um país que você acabou de chegar, a cultura nova. É impossível você chegar aqui no, dia, no outro dia seguinte e tá estar trabalhando. Não, uhum. aconteceu muito agora. É. é. Muito, muito. No passado, principalmente, trabalhar. né? Sim. Que estava
0: uma, uma oferta de trabalho sim, bem grande. Sim,
2: tem acontecido ainda. Na, na minha época, lá em 2015, a média era mais ou menos uns três meses. para conseguir o primeiro trabalho. Pra conseguir o primeiro conseguir trabalho. O primeiro trabalho. Aí depois que você conseguiu o primeiro, você ia. Só que o custo de vida era muito mais baixo, né? Uhum. Então, é. E naquela época o salário mínimo já era alto para Isso, pro lembrando, país. em 2015. 2015, 2015. 2015. E aí eu comecei a procurar, cara. E aí nessa busca de trabalho, tava um negócio chato. Eu falei, é, quer saber. O Foco precisa ocupar minha cabeça. Eu lembro que eu criei um blogzinho chamado Trevo de Quatro Folhas, né? Porque era uma coisa assim, depois que mudou para Danilo Te Ajuda, que foi Sim. quando eu comecei a trabalhar com intercâmbio. E chamou, despertou a atenção de uma agência, né? pequenininha, fui trabalhar com essa agência de intercâmbio. Pequenininha, como consultor já? Como consultor.
1: Então, seu primeiro trabalho aqui foi de consultor de intercâmbio?
2: Foi como consultor de intercâmbio. início ah. eu já tinha mandado mensagem para todos os donos. Eu só não mandei pra cá, pra seda. Mas eu tinha mandado mensagem pra todos os donos de agência, escola me oferecendo pra trabalhar de graça, porque eu só queria ocupar a cabeça. né eu falei, ah, beleza, não, não vou conseguir em pub, essas coisas, vou trabalhar com vendas. Uhum. Talvez Nossa. eu consiga vender curso. Sim. No e... caso era
1: trabalho... Para falantes de português, é, ou você precisava atender, falar
2: inglês? Não, era atender o, o que a gente fazia aqui, era atender o público brasileiro. Porque tem algumas
1: pessoas que, que se questionam, né? Porque a gente já ouviu alguns casos assim, de pessoas que vêm para cá e conseguem trabalhar, mas falando em português. Mas, óbvio que você precisa ter o inglês, tá? Sim. Você veio para cá para estudar inglês. Exato. O Danilo, ele conseguiu, no caso, é. para falar em português na época. Né? que era uma escola que atendia demanda para brasileiros. Sim, era uma, uma agência pequenininha, não tinha nem salário, era só comissão.
2: E, nossa, bem... Tipo, você vendia um curso lá de 30 mil, ganhava 50 euros. Uhum. E, tipo, era bem uma coisinha bem... Mas assim, pra mim aquilo ali... Só que deu certo. E aí despertou a atenção aqui e eu fui convidado pra vir trabalhar aqui. Né?
1: Então como você consultor. já veio
0: direto já trabalhando como consultor? Você não trabalha com não, outras Não, não, não. Esse trabalho eu aqui.
2: consegui depois de três meses aqui. Sim. Não trabalhei com nada... Em 2019... 2019? 2019 eu fiz uma semana de cleaner. Porque Salve. eu tinha saído daqui pra me arriscar em empreender, deu errado, quebrei, <risos> fiquei quebrado, e aí precisava pagar comida, aluguel, essas coisas, fiz uma semana de cleaner. E aí falei assim, assim aí depois voltei. Falei, ah, não, já sei o que, é que eu tenho que fazer pra fazer dinheiro mesmo, e aí eu voltei e trabalhei com intercâmbio. Foi uma semana, literalmente.
1: Esse, esse momento inicial foi muito importante pra Danilo, é, e ele tinha uma paz de espírito, porque, como a gente sempre fala nos vídeos, é. Quando você vem com a reserva, né, mo, financeira, um você não precisa ficar aceitando tudo, morar em qualquer lugar, você vem com o dinheiro que você pode ter uma segurança se acontecer alguma coisa,
0: né? É. E a ideia do podcast agora, Dan, que a gente tá trazendo as histórias, né? A gente veio em 2019, então a Irlanda não é a mesma de 2019, Sim. não é a mesma de 2015. Não. E <risos> a galera pergunta muito, né? Ah, vale a pena ir para Irlanda? Eu tenho muitas essas perguntas tipo todo né? dia, a galera fala: "Ah, em 2023, 2024, vale a pena ainda?" Eu deixar o que eu tô fazendo aqui e ir pra Irlanda. É, antes de você dar essa resposta, eu quero que você contextualize um pouco, né? Do, do que, que você viu da mudança da Irlanda nesse período que você tá. Oito anos aqui, você viu muita coisa, acompanhou muitas histórias. Quando a gente trabalha como consultor, a gente acompanha muitas histórias. Cara, a gente
1: viveu uma pandemia, velho. <risos> e ainda a gente falando uma sobre. Pandemia. E ainda falando sobre isso, se você quiser pedir o seu orçamento de intercâmbio com a Seda College. O link está aqui na descrição, o time de vai atender você, não só o time de indie, mas o time aqui da, da escola vai estar tá preparado para fazer esse atendimento.
0: E é isso, Dá um... você no final responde, ah, vale a pena ou não, que eu acho que eu já sei essa resposta. Mas é. um, um... contextualiza um pouquinho o que, é que você viu da Irlanda mudando, né?
2: Para que... bom
0: ou para ruim? Enfim.
2: Eu acho que a Irlanda ela tem um diferencial dos outros países da União Europeia, que agora falando de negócios, assim quando você olha em relação a negócios, os Estados Unidos da América ele foi por muito ele é ainda uma potência a maior potência mundial né mas o que fez os Estados Unidos chegar onde ele chegou se você pegar pela história foi a abertura para imigrantes Sim. é um país constituído por imigrantes né o Canadá hoje cresce a todo vapor constituído por imigrantes Aham. qual foi o maior problema da Austrália durante a pandemia fechou fechou, fechou. e expulsou os imigrantes quando reabriu o que que aconteceu falta mão de obra É... A Irlanda, ela sempre foi muito receptiva, sim. né? Apesar de, dessas regrinhas que dizem, ah, diminui o tempo de vista, aumenta a comprovação, blá, 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 A Irlanda, ela sempre foi muito receptiva em relação a isso. Então, quando eu cheguei aqui em 2015, éramos 13 mil pessoas, hum. 13 mil brasileiros, né? Tirando o polonês, que tem bastante, enfim. Sim, sim. Hoje, sim. somos mais de 80 mil. É uma comunidade que cresceu absurdamente. Hum. Consequentemente, a Irlanda, ela cresceu muito, de 2015 para cá, muito. né? Muito. O ponto negativo disso, tá? porque nem tudo são flores, não se estruturou da forma como deveria. Sim. E agora tá correndo igual cachorro correndo atrás do rabo para poder é.
1: atender, a demanda, atender
2: né? essa demanda e dar estrutura. Então acredito que vai aí um ano e meio, dois anos, para eles conseguirem regularizar todas essas questões de oferta e demanda de casa, essas coisas. Mas é um país que te dá muita oportunidade. Comparado aos outros países da União Europeia. Sim. A gente costuma dizer que a Irlanda é uma mãe. Aí você vai lá no grupo... É, a galera fala assim... Ah, não, vai lá o bobão fala que a Irlanda é uma mãe. Não sei o que. Aí, cara, a Irlanda é uma mãe, velho. A Irlanda Sim. deu um salário mínimo de 1.600 euros pra todo mundo durante dois anos pra ficar na, na é. pandemia. É, nenhum país... Eu, eu não conheço nenhum outro país que fez isso. E outra, é e outra Dan,
1: em relação a isso... Eu e a a gente chegou a morar em quatro países aqui, né? Depois que a gente começou essa vida nômade, a gente viajou muito. E a Irlanda, pra o brasileiro que vem pra cá em muitas situações, despreparado, né? sem uma área específica de alta demanda, como programação, engenharia. Ele chega aqui, ele consegue construir a vida dele do zero, ganhando um salário muito bom em euro, um salário bom dentro da União Europeia. Porque vai tentar morar na Inglaterra, por exemplo, você sem nada no seu currículo, sem falar inglês, indo estudar inglês. Não Não dá. né? Então a gente chega aqui do zero, consegue refazer a nossa vida, juntando dinheiro e tendo planejamento e consegue juntar em euro, né? Mesmo as coisas sendo mais caras, porque as pessoas falam assim, ah, mas a Irlanda não é mais como era antes, as coisas são mais caras. Só em você conseguir juntar ali por mês 400, 500 euros... Você é dinheiro, reinveste cara. esse dinheiro, é. esse dinheiro vai virando mais dinheiro. Ah, vocês estão
2: em Portugal, né? Poxa, olha aí. Portugal, em Portugal, o salário Portugal. mínimo é
1: 760 é. euros. É. O
2: Portugal, o salário mínimo é uma semana de trabalho aqui. É. Se Exatamente. Você se você trabalhar
1: pesado aqui, é. e se você for de uma é. área bacana. Que, vamos, vamos parar só de falar do mínimo, né? Uhum. Se você é um programador, por exemplo, e você vem
2: pra cá. <risos> aí o céu é o limite. Lógico
1: que não vai ser fácil conseguir um trabalho na sua área quando você chegar. Mas é mais fácil. Do que em outros países da União Europeia. Arrisco é porque...
2: dizer que depende, tá? Desculpa, Andy. Não, é, é. Porque se você é um programador numa linguagem específica, que não tem demanda no mercado, às vezes você consegue o trabalho antes de chegar aqui. Exatamente. Eu fui fazer um evento em Curitiba, um dos caras estavam na plateia, o cara tá com isso de trabalho. Ele estava no evento porque o namorado dele ia tirar... Ele precisava trazer o namorado, e o namorado queria comprar um curso. Mas o cara já tá com a proposta de trabalho, conseguiu pelo LinkedIn, no Brasil.
0: É isso. E eu acho que assim, a experiência do intercâmbio, ela não é garantida de que a pessoa vai vir todo mundo vai amar. Cada um não, tem sua história, não. sua particularidade, seu background no Brasil. acho que quando a pessoa tem uma vida muito boa no Brasil, já estável, confortável, eu acho que é mais difícil sim essa adaptação. Então, é, é difícil falar. Quando a gente traz a perspectiva, é para a pessoa ter uma base, não é uma certeza base, de nada. Exatamente. E é muito importante entender que você tem que descer do salto, muitas vezes.
1: Uhum. A maioria.
0: Das vezes. A gente desce do salto, dá um passinho pra trás, depois dá pra frente. Mas tem um objetivo definido. Que eu acho que você tava ali naquela dúvida, né? Ah, eu vou ficar seis meses ou não. Mas depois que você se estabilizou, muito provavelmente pra estar tá onde você tá hoje, né? no cargo que você tá, tá aqui há oito anos. Você teve um objetivo depois. Sim. Pração, um objetivo. Sim,
2: sim. Então assim, resumindo ali, eu acho que vale a pena, como eu falei no começo, fazer intercâmbio. Aqui vale a pena você ainda fazer intercâmbio. Só que, pegando um pouquinho do que a gente estava falando, do que você pontua, do planejamento, hoje exige muito mais planejamento do que exigiu em 2015, do que exigiu em 2019, porque a vida aqui mudou. Sim. É uma outra estrutura. Você vai gastar muito mais para acomodação, você vai gastar muito mais para alimentação, você vai gastar muito mais pra lazer. Pô, descobri que a pint de Guinness tem pub que tá cobrando 13 euros.
0: Eu vi. É, eu vi. É. Minha amiga me falou isso uma Cara, Guinness jogada. era cinco quando eu cheguei é aqui.
2: Faz tempo que eu não bebo num pub, mas eu fiquei assustado. Né? Então, assim... É... Porém, tem muita oportunidade de se fazer dinheiro.
1: Ô, Dan, eu, ainda, eu, ainda, pontuo, eu ainda vou pontuar, parar pra pontuar essa parte. É, você falou que quando você juntava dinheiro no Brasil, que você queria chegar em algum lugar, você, final de semana, ficava em casa. É, então, por exemplo, se você vem pra cá e você tem um intuito, você tem um objetivo, você não precisa pagar 3 euros numa pint. Não mesmo. Você nem bebe pint, se for o caso. <risos> Rapaz, com porque... 13
2: euros você compra 8 latinhas no mercado. Exato. De Guinness. Então, Agora, se for, um ter... Agora se for ter Beer, você consegue comprar 3 <risos> engradado.
1: Então, se você tem esse planejamento, quer vir pra cá, quer juntar dinheiro, é, o dinheiro que você investiu também, porque eu e o a gente ficou muito nessa pira, você precisa saber que você vai precisar economizar e juntar. Então, em vez de pagar os 13 euros da parte, não vai pagar 13 euros na parte. Sim. Vai, faz tua vida primeiro. Defina
0: prioridades. E depois,
1: Exato. quando é. tu tiver bem, aí tu vai lá e paga Sim. 20 euros na parte.
2: Você Vocês conversaram com o Fábio e com a Carol, né?
0: Sim, ontem.
2: É, o Fábio e a Carol, eles chegaram aqui no pico do, da crise de acomodação. Sim. E eles conseguiram acomodação em 3 dias. E quando... Sim. Eu não sei se eles contaram isso no podcast deles, mas conversando com o Fábio, uma coisa que ele pontuou foi Danilo, a gente chegou... A gente tava no hostel, a Carol mandava a mensagem de manhã, Sim. eu mandava à noite, o pessoal chamava a gente para sair, a gente agradecia, mas falava, não, enquanto a gente não tiver a casa, é a gente não sai. Sim. Então, assim, eles focaram. Então, assim, demoraram três, quatro dias e eles moram num lugar legal. Eles é, conseguiram um lugar é legal, legal, entendeu? Por um, preço, longe... é, por um preço legal, mas porque eles tiveram um foco naquilo. É. Então, o foco é muito importante. É que nem você... hoje.
0: Hoje em dia, assim, a galera pergunta é, sobre lugares para sair aqui. No nosso intercâmbio, a gente não conheceu. Eu não saí aqui. Eu não, não vivi, ah. não. Tu sabe quanto a gente
1: gastava no supermercado por semana? <risos> entre 40 a 60 euros por semana. Sério? Nós no dois. Máximo, nosso custo de vida era mil, entre 1.200 a 1.400. Eu falo dois. entre, porque às vezes a gente passava um pouquinho mais. Durante todo o intercâmbio.
0: Basicamente, juntou, tipo, Mesmo que eu
1: ganhasse lá mil euros trabalhando de segurança, aí de 1.500, 1.600, o dinheiro era pra guardar. É. Pra gente reinvestir depois. E reinvestir
0: também. Por exemplo, ah, hoje a gente produz conteúdo e tal. A gente investiu. Para gente foi um investimento comprar um drone, mas, comprar já, um sim. computador, começar comprar uma câmera boa. Nômage, começar de... a vida como nômade. Começar a vida como nômade. Aprender com sobre comprar. finanças.
1: Como é que você vai fazer esse dinheiro sim. E a, explicar, a gente às vezes fala assim,
0: ah, pô, a gente não aproveitou o intercâmbio. Porque também teve pandemia e tudo sim. mais. E os últimos meses que a gente falou, ah, a gente definiu ali. Porque a Irlanda é uma ótima porta de entrada, mas não necessariamente você precisa ficar aqui. É. E a gente decidiu ir pra Portugal depois. A gente falou, não, a gente não quer ir pra Portugal. A gente já sabia como era Portugal, uh-huh. né? Isso do custo de vida e tal. Eu falei, velho, a gente não vai pra trabalhar com os trabalhos que a gente faz aqui na Irlanda lá. Porque eu sabia que não ia conseguir o dinheiro era, que a gente lá. consegue aqui. Então a gente focou muito. A gente, eu acho que a gente saiu aqui, eu não conheço. A gente não sabe pub aqui. Sério? A gente não aproveitou. Não então, aproveitou. A
2: gente tem que marcar um rolê, hein? antes é. De é. De embora. Mas
1: assim, também. a gente não aproveitou <risos> no sentido de sair. É. Mas a gente aproveitou, porque hoje eu falo inglês, meu inglês é. hoje não tá, não tá muito bom, porque eu não tô praticando muito, mas é por negligência minha. Índio fala inglês, a gente fez amizades com pessoas de outros lugares, <risos> lugares, a gente agregou muito conhecimento cultural por causa das experiências que a gente viveu. Então, nesse sentido, a gente aproveitou muito, e mas focou? no sentido de gastar dinheiro, ir pra pub, das e tal, não era o nosso rolê. Porque a gente é. tinha um objetivo. Sim.
0: E é o conforto que a gente tem hoje, foi dessa época. O conforto Exatamente. que a gente tem um pouco melhor que a, lá em Portugal, com uma perspectiva da galera diferente, a galera mesmo meio acha assim, ai, nossa... Eles eram riquinhos no Brasil. São ricos. É. Uh-huh.
2: Gato, não. Às vezes tem os
1: comentários. privilegiados, Nunca fizeram
2: uh-huh. ser na vida, né? Uh-huh. É. é. Mal Trabalhar sai, três hein. dias sem dormir, <risos> praticamente. É. Eu até falo uh-huh. muito
0: isso com o Rafa. Na época que eu queria, ter, eu tava como consultora na cena, eu tava trabalhando no Tesco. Você uh-huh. é criança, eu lembro, né? eu lembro. Você lembro. que tava ali na frente comigo. E eu trabalhava 50 horas no Tesco, chegava do Tesco 10 h 20 e ficava até de madrugada pra poder dar conta. Eu não tava dando conta, mas eu tava ali. É. Se eu não, t- meu se eu não tivesse
2: insistido, eu não tava aqui não hoje. Tá? Ah, é. Talvez
0: não. Ah, falava, ah. É porque eu achava que eu não ia dar conta. E realmente eu tava Sim. assim, porque eu gosto muito de me comprometer. Sim. E eu falei, ah, eu vou usar as horas que eu tenho aqui. E tava indo. Nesse série da Dream mesmo, eu fiquei três dias praticamente
2: sem dormir. Eu lembro, eu lembro. De e saíram Eu lembro, você... <risos> eu lembro que... Eu, só... eu lembro que uma... Eu, eu, é, na época, eu tava com a Ana de madrugada... E alguém falou pra. Não foi ela, mas alguém falou, tipo, não, já são, acho que era três ou quatro da manhã e falou, vou dormir. E você tava mandando mensagem ainda no grupo. <risos> e eu falei, eu falei, não, eu só vou dormir quando a índia quando eu usei você como exemplo. Eu falei, quando a índia parar, eu paro. Porque, tipo, se ela tá ali, eu tenho que estar tá ali. É, ela não para. Se ela tá ali, eu tenho que estar tá ali. Porque, é. tipo, se ela tá ali dando sangue, eu tenho que tá ali dando sangue. Porque, cara, é uma coisa que eu converso muito com o Thiago, tipo. Às vezes as pessoas veem você viajando, às vezes as pessoas veem você se divertindo, às vezes as pessoas veem é, você fazendo qualquer coisa, comendo num lugar diferente. Só que a galera vê só a ponta do iceberg. Sim. É, exatamente. Sim. Cara, ninguém vê as noites sem dormir, as preocupações, não. enfim, a gente já tá entrando num assunto mais é, assim... Mas é, mas é, 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 é bizarro, né? É, tipo,
0: e é necessário dizer, porque eu, é, é muito importante você ter esse discernimento de que aqui tem muitas possibilidades, mas se você não tiver aberto a esses desafios e preparado sim, pra viver eles, sim, aí sim. é essas pessoas que vão vir e vão falar ah, não, o intercâmbio não é pra mim.'' E tá tudo bem, intercâmbio também não é pra todo mundo.
2: Aí deu sorte.
0: É. Aí a pessoa só vai ''Ah, porque fulano deu sorte e tal.'' Eu lembro muito na época da pandemia, que a gente falava, né? Velho, segura a onda, não vem agora. Sim. Naquele, tava lockdown, não tinha trabalho. A pessoa vem, ou não ia ter uma reserva e tudo uhum. mais. A gente falava muito isso. E veio uma galera, né? Naqueles gaps, assim, entre sim. um e outro e tal. E eu lembro que a gente encontrou duas pessoas na rua que falaram assim, nossa, vocês falaram pra, pra não vir, eu vim, do jeito que eu tava. E em Irlanda não foi boa pra mim, eu tô voltando. Ficou dois meses. É. Então, às vezes, eu, eu sei que quando a gente tá no Brasil, né? Pra você que tá no Brasil, talvez, planejando, a gente fica naquele desespero, né? Eu quero ir logo, eu tenho que ir. Sim. Eu e Rafa passou três anos juntando dinheiro no Brasil. E a gente queria ir de pé a gente fica naquela Sim. expectativa. A gente vai pesquisando, a gente já se sente na Irlanda, né? A gente olhava aquela câmera do Tempo Bar Aham. Uh-huh. A gente, a gente já sabia, a gente já sabia tudo, a gente era muito, muito noiado. Hoje eu até indico, assim, pra <risos> galera que eu, que eu atendo, eu fala não, calma, agora que você tá aí, aproveita, você tá tudo assinado, você tá pronto pra ir, aproveita essa família, você vai sentir saudade. Sim. Porque eu fui muito ansiosa.
2: Sim, sim, eu, eu no começo, assim, chegando perto do embarque, eu fui começando a ficar mais, antes é... não tanto. Né? Não,
0: eu ficava muito desesperada. É. Eu olhava a casa lá no Brasil, achando que ia alugar a casa lá no Brasil. Certo. É, e aí, é muito isso, você tem que estar aberto pras possibilidades. Se sim. você hoje é diretor, você tá no carro que você tá, porque você também abriu mão de muita coisa no caminho
1: Muita,
2: muita. Nossa,
1: muita. E falando, entrando nesse assunto, assim, porque a Irlanda, é um, como a gente falou, é um país mãe e tá? tal, é muito bacana. Mas conta pra gente, assim, os perrengues, assim. Um perrengue que você fal- falaria, poxa, isso aqui deu vontade de voltar pro Brasil. Tem alguma ah, coisa assim? Um, tipo? Tem vários conta, conta pra galera, porque não Cara, é só, gente, não é só flores, tá? Não é... é só oportunidade, não é só... Tem a parte...
2: Vou usar, vou usar preta, meu slogan, né? vou pegar. É um mar de rosas, mas você tem que estar preparado pra apertar os espinhos. É. é. Cara, é... até você falando nisso, Indy, só... só... Esse ponto que a Indy comentou. Isso, pra mim, é o que a gente faz. É trabalhar com responsabilidade e com as expectativas. Eu lembro que eu cheguei a fazer... Eu não lembro. Eu fiz algum podcast, alguma entrevista com alguém. Acho que foi com o Mário. Naquela época da pandemia. E me fizeram essa pergunta. Ah, mas e aí? Como a pessoa faz intercâmbio, você recomenda ela vir, tá na pandemia? Eu, Eu não lembro exatamente onde foi. Mas eu lembro de ter falado exatamente isso. Cara, ou foi um vídeo que eu gravei pro YouTube. Se eu que sobrevivo disso, pra eu comer, eu tenho que te vender o curso. É o meu trabalho, eu só ganho se eu te vendo. E eu tô falando pra você, fica aí. Não é o momento, segura, espera. Por que que você não vai acreditar em mim, vai acreditar no cara que tá falando pra você? Não, vem que tá tranquilo, não tem como. cara. Se eu que sobrevivo disso, tô te falando, espera, calma, espera. Vai passar, você vem, você vem quando tiver tudo calmo pra te receber.
1: A você gente viu muita gente ouve? voltar para o Brasil quando, nessa
2: época. Sim, e você não me ouviu? Tipo, aí não é uma responsabilidade. A minha parte, eu fiz, eu, é, é trabalhar com transparência, é ser honesto, entendeu? E eu
0: acho que esse é o diferencial da Seda. Não é puxando sardinha. Não, mas é. Mas é, é o diferencial. que porque a gente já tem... tem. a Seda tem 12 anos?
2: Vai fazer 14.
0: 14 anos. Uhum. Eu acho que se não fosse honesto, não fosse o um trabalho com responsabilidade, muito sim. provavelmente já teria quebrado, como muitas empresas que sim, já tiveram de, de, desse ramo. Então é importante... Eu acho que no atendimento a gente sempre preza. Eu lembro que a gente... O treinamento, né? Foi eu e Danilo aqui, daí Danilo <risos> treinou. E eu falava muito... E já era muito do nosso perfil também no Cê Vai embora. De Sim. trazer esse conteúdo honesto. Né? Acho que é por isso que também a gente conseguiu criar uma comunidade. Porque desde o início a gente falava... Olha, isso aqui é bom, esse aqui é ruim. E trazendo a parte ruim. Porque tem, velho. É, não tem como. Mas é
2: a lei do karma, né, cara? <risos> Se você fizer algo <risos> errado, vai voltar pra ti. É. E eu acho que um, uma das coisas que, que é diferencial é a empatia. Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo quando eu era consultora, eu falava assim, ó... Oh, eu sei que você tá ansioso, eu sei que você... Mas, sabe por que eu sei? Porque eu já estive sentado eu na mesma cadeira que é você. É. É, então, tipo... É, faz parte. Vocês precisam começar a aprender a acreditar na gente. Então, a gente tá aqui hoje falando para vocês. Vocês querem vir? Vem. Vale a pena? Vale a claro. pena. Só que você tem que se planejar mais. Você precisa, de fato, trazer um dinheiro com você. Porque no começo, talvez você passe um perrengue. Você tenha mais dificuldade para encontrar uma casa. Talvez não, mas... É algo que, que não tem como a gente definir. É, é. É um, só que o conselho que a gente pode te dar é se prepare para os imprevistos. Sim. Né? Não estou falando para você, não, vem que tá de boa, está tranquilo, todo mundo está falando que a casa está difícil, mas você vai chegar aqui, vai achar, vai dividir, é. beleza, você vai, mas quanto tempo ninguém te fala. né é. Então assim, é, a gente tem essa, esse cuidado, essa responsabilidade. Os perrengues, cara, já passei, já passei fome aqui. Sério? Já. Tem coisa aqui que eu conto que a minha mãe vê lá e ela fala assim, pô, tu, tu me escondeu, porque se eu faltasse você ficava desesperado, né? Como é a sua mãe? Já. Judá, chama de Dona Ju. Dona, dona Ju, Ju. agora tá bem, ela tá bem. É tá bem. Sério? É, Sério? É, é ah, Meus pais são baianos. Cheiro nega. Cheiro Queiro nega. Cheiro. 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 É, minha mãe é de andar aí... Andaraí. E meu pai é de Ribeira do Pombal.
0: Andaraí aí lá na região da Chapada. É, ah, é, é
2: isso. Eu amo Chapada de Amatina. É, a gente foi é. agora durante uma vez. Eu extra. nunca fui. Eu não conheço, Sério, você nem. tem que ir, não conheço ir, minhas ir minhas com origens. a gente.
0: Tem que ir com o Conterrânea. É, é, não conheço é. minhas
2: origens. E meu pai é de Ribeira do Pombal. Pô,
0: pertinho de feira. É. A nossa cidade de feira de Santana é pertinho de, é. de Ribeira
2: do Pombal. É, meus pais são baianos. E é, já, cara, já, tipo... Ah, cara, já passei problema... De relacionamento. Já passei problema de ser pai. Eu sou pai, tenho uma filha de sete 7 anos.
0: Sete? 7... Então, Você já chegou aqui também o pai, Desculpa, seis né? anos. Seis anos. Seis ah, anos.
2: Vai fazer sete, vai fazer sete. filho de brasileira
1: ou de irlandesa? Brasileira,
2: é, brasileira. brasileira. E, cara, já, já passei fome, literalmente, assim, de ter 80 centavos no dia... Eu lembro até hoje. Dia 10 de outubro de 2019, eu saí com a Alice pra ir num shopping comprar e andar com ela. E ela me pediu um balão que custava dois e alguma coisa. E eu fui olhar na minha conta eu tinha 80 centavos.
1: E o que foi que aconteceu que você ficou sem grana? Assim? Cara,
2: foi aquela época que eu falei que quebrei.
0: quebrei. Ah, que você ah. saiu para empreender e quebrei. tal.
2: Quebrei. É, eu quebrei, aquilo me destruiu emocionalmente. Eu fiquei extremamente abalado.
0: O que é que você acha hoje? Porque hoje a Irlanda tem uma comunidade de empreendedores bem grande também. Né? É uma porta também... Quem vem com ah, um objetivo... Ontem mesmo a gente estava conversando com Bárbara, que ela começou atendendo, fazendo sobrancelha no sofá da casa dela. E hoje ela tem um estúdio aqui no Spire. Que legal. Top, assim. Uh-huh. assim demais, que
2: massa. Né?
0: E o que é que você acha dessa trajetória? Você quebrou, voltou? O que é que você acha que precisa para ter uma empresa de sucesso na Irlanda?
2: Quebrar. Cara, é, assim... É, eu acho que a maior lição... Eu estava lendo uma coisa sobre isso ontem, inclusive. As maiores lições que você vai tirar sobre empreendimento é você abrir o seu próprio negócio. Sim. É. Tu, 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 tem os livros, tem os guias, tem os mentores, tem a, mas, é. cara, coloca a mão na massa e faz. Cada um vai e saber só como assim é. só assim você vai aprender, é. tipo, que cada...
0: Se arriscando, errando. Cara,
2: o fracasso... Mais uma vez, pode parecer coisa de parece, coaching, ajuda é. e blá, blá, blá. Mas é a verdade, é. cara. Fracasso, pessoal, é quando você desiste. Sucesso é a soma de vários fracassos.
0: É, é muito... Eu já fiz... é. Sucesso
2: é a soma de vários fracassos. Você vai fracassar. Você vai fracassar, você vai cair, você vai desanimar, você vai tentar desistir. Só que, primeiro, se você tiver propósito e paixão naquilo que você faz, uma hora você vai acertar. Eu costumo dizer, isso aqui é propósito é. e paixão, cara. É. Porque eu já passei muita coisa aqui dentro, né? Sim. Tipo, pra chegar onde eu cheguei aqui, teve muitos altos e baixos, Sim. né? E, e, assim, até hoje, é, eu carrego essa coisa da responsabilidade. E hoje ainda mais, porque hoje eu não penso só no aluno que vem estudar aqui. Eu penso em vocês.
0: Sim. Porque,
2: tipo, aba... não, não gosto de falar abaixo, mas, assim... Tem muita linha, gente que tá disso aqui
0: circulando tem, tem, pra também ter...
2: É, numa linha, tipo, tem muita gente que, se eu errar lá em cima, eu posso prejudicar embaixo. Uhum. Entendeu? As pessoas que dependem disso pra sobreviver. Então, assim, é... É igual jogar videogame. Beleza, você vai ganhando mais bônus. Mas as fases também vão ficando mais difíceis. Sim. Entendeu?
1: Quer dizer? Sim. Então, okay, assim... Então. Você pode dizer o que foi que você fez e quebrou?
2: Eu, eu tinha uma empresa de seguro. Sim. E aqui na Irlanda você precisa de um curso. De dois anos para vender seguro. Uma licença, e eu não sabia disso. E eu tava vendendo seguros. Tinha o tinha um broker, a seguradora, Nossa. tudo certinho. E eu tava re, só revendendo esses seguros. Ah, entendi. Né? Uh, e aí, um dia eu recebi. Cara, meu aniversário é dia 3 de agosto. Acho que cinco dias antes do meu aniversário eu recebi uma carta do Banco Central da Europa, me dando cinco dias para remover todo o site do ar, parar as atividades. E eu tinha duas opções. Ou, é, se eu não remover, ia ter que pagar meio milhão de euros em multa. <risos> Ou fez seis meses de cadeia. Seis meses de cadeia, né? De onde que eu ia tirar meio <risos> milhão de euros? e aí eu falei não vou remover já não tava dando muito certo também Sim. não tava, tava com umas dificuldades Nossa. e foi aí cara e eu fiquei ali sem saber o que fazer da minha vida naquela época a minha reserva financeira já tinha ido embora tinha acabado então né? já Sete tava lá. não isso daí, pf, daí já tinha acabado faz tempo <risos> mas é. É, já tinha e aí naquele problema eu tava com o problema do casamento final de também de casamento cara foi uma bagunça na minha cabeça Sim. e até eu consegui entrar no, nos eixos de novo ali Fui sofrendo, fui sofrendo, sozinho, mas fui, né? fui lutando, cara, sozinho. Com a filha. Sozinho com a filha. Foi aí onde eu fui fazer cleaner, porque eu sempre tinha aquele compromisso com a minha filha. Então, é, todo mês tinha que ir lá e pagar a pensão dela, eu ia pagar, não importa o que eu tivesse que fazer, eu ia, o meu compromisso era com ela. Eu tinha que pagar um aluguel pra sobreviver, Sim. Pra, 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 pra ter um teto, né? E às vezes sobrava pra comer, às vezes não sobrava, uhum. entendeu? E aí eu tinha amigos, eu tive, tive, teve uma amiga que eu morei, que me ajudou muito nessa época e tudo mais, e cara, e aí em junho, foi junho que a gente começou a trabalhar junto, junho de 2020, né, maio de 2020 para junho de 2020, foi, foi, Nossa, foi isso daí. tem tempo? É, tem um tempo, né, <risos> aí foi onde a minha vida mudou, né, foi onde a gente, foi por incrível que pareça, a minha vida mudou na pandemia. Foi Foi onde eu comecei a trabalhar como gerente comercial aqui. Eu ia sair, na verdade, daí a gente conversou internamente. E e aí eu fiz um trial como gerente comercial. E na pandemia a gente conseguiu fazer algo que ninguém fez, né? Enquanto todo mundo fechou as portas e parou de trabalhar, a gente continuou trabalhando.
1: Ficou online também, né?
2: Ficamos online, conseguimos vender bem na pandemia. Deu tudo certo. tamanho até hoje.
0: Amém. Dan, reta final. (risos) Tenho três perguntas pra você. Qual foi a maior dificuldade para você? A maior dificuldade pra você em morar aqui nesses oito anos?
2: Cara, a maior dificuldade pra mim foi essa, esse período aí. Foi o período mais difícil que era... Foi o único período, assim, que eu pensava, pô, é, acabou. Eu tenho que voltar. E, ao mesmo tempo, eu tinha a Alice, que é a minha filha. É, e, talvez se não fosse e, sua filha, eu é, teria voltado. Talvez se não fosse minha filha, eu teria voltado. Mas... É, Acho que esse foi o período mais difícil que eu passei, que foi um período que eu tive que ter muita resiliência. Muita resiliência. Sim. Porque eu acho que ali nem todo mundo ia aguentar. Que aquela aquele período foi difícil pra mim.
0: Qual sua maior realização?
2: A minha maior realização hoje é trabalhar com vocês. Eu acho que não, não é demagogia, mas é porque eu vejo o propósito do meu trabalho. Não pelo dinheiro, mas pelo que a gente faz. Sim. Então hoje eu sinto que eu tenho mais liberdade de fazer o que eu acredito. Entende? Coisa que na época que eu era um consultor eu não, não conseguia fazer. Sim. E querendo ou não, por exemplo, eu tenho, você falou da moça do, da sobrancelha, né? Sim, sim. sim. É, tem uma aluna minha, a Kátia, um beijo pra ela, inclusive se ela estiver assistindo. Beijo, beijo Katia A Kátia, eu lembro dela vindo de uma origem humilde também. Né, lá do, no, na periferia de São Paulo, era manicure. Lembro até hoje, do último boleto, uma história doida, e depois, se ela permitir, a gente conta. <risos> mas eu vejo hoje ela aparentemente bem aqui. Né? Eu sempre penso nela como esse exemplo, porque eu acho que hoje, não mais eu tanto, mas, por exemplo, você. Quando você olha alguém que tá aqui, que, você, que vê através de você bem, você vê e você... Poxa, eu tive um dedinho ali. É. Por mais que aquela pessoa tenha tido uma experiência ruim aqui ou não, goste gosto de você ou não gosto sim. de você, você teve um dedinho ali. Sim. Você mudou a vida dela de, de certa é. forma. Então, pra mim, essa é a maior realização que eu tenho hoje. Sim. E, claro, hoje não preciso mais é, economizar pra comprar um balão tô pra bem, minha filha. Tô, é, bem, tô bem, tô, tô, bem. tô, tô confortável. Consigo assim. ajudar minha família é. de uma forma legal.
0: Acho que isso é massa também. E resume o intercâmbio, morar na Irlanda, em uma palavra. Desafio.
1: É já a segunda Desafio. pessoa que fala isso, né? É? É? Desafio?
0: Essa é a palavra boa.
2: É. desafio foi a primeira que veio na minha cabeça. É, essa, porque boa, eu acho que boa. o momento atual é de é, desafio.
0: É, é, é. É. Eu acho que sempre foi. É, é. é, é, fora. Isso.
1: é isso. Essa é a história de Danilo, gente. Lógico que teria mais pra contar, é. né? Então, se você Ai, quiser, eu quiser eu ver eu ele não. novamente aqui, coloca a hashtag volta <risos> dan Brincadeira. <risos> <risos> mas a ideia do podcast é falar pra você aproveitar as oportunidades, porque quando você chegar aqui, não vai ser o país das mil maravilhas, mas vai ser o país que vão ter várias oportunidades, vão te dar várias oportunidades, e se você souber aproveitar. Você vai sim galgar o sucesso aí, não importa o que aconteça. Danilo tá aqui pra provar isso. Quebrou, perdeu (risos) o dinheiro inteiro que tinha, porque (risos) resolveu investir em algo. Mas aproveitou. Mas aproveitou (risos) essa oportunidade, viu que ele estava no país certo, no momento certo para aproveitar uma oportunidade e mudar de vida, hoje e com a conseguir vontade certa, ajudar a né? família, né? Porque, Porque é, é o objetivo é de todo mundo também ajudar é. a família, conseguir mandar uma grana pro Brasil, além de Sim. se auto-ajudar, ajudar, ajudar as pessoas também. Sim. E quando você crescer aqui, eu costumo dizer isso: você é, levaria vários anos para conseguir aquilo no Brasil, né? Juntando a grana que a gente ia juntar lá, juntando em você consegue, consegue juntar mais. Enfim. É, são essas histórias que a gente quer mostrar pra vocês pra inspirar vocês aí do outro lado, né, amor? Tá
0: do outro lado. Obrigada, Dan. Que isso, gente. Eu Obrigada. que
1: agradeço vocês. Obrigada a
0: você que acompanhou até o final e fica aqui com a gente que tem muito episódio bom. Exatamente.
1: Por aí. E não esquece de se inscrever no canal aqui da Seda, se ainda não tá inscrito. É muito importante. Faça um comentário dizendo que tipo de vídeo você quer ver aqui é, nos próximos podcasts. E segue a gente também, o Arroba Se Vai embora lá no Instagram e no YouTube. A gente tá te esperando lá. Né, é. amor? Um beijo. Valeu, né? gente. Esse é o. Se vai embora. Se, Se vai embora. <risos> valeu, valeu. Obrigado.